0: Ta chemie, to jsem si taky dočetla tady v té vaší knize, A to rozhodnutí možná přišlo velmi brzy, nebo láska k té vědě?
1: Ano, ano, chemie mě zajímala od útlého dětství, taky o tom trošičku píšu v té knížce, kterou jste zmínila, protože já jsem se narodil do rodiny, která provozovala takové malé holičství a mně se strašně líbily ty lahvičky a, a různé nástroje, které se používaly při zušlechtování vlasů. A ten peroxid. A peroxid a další věci. No a, a, a na to přirozeně potom navázala jako ta, ta, ten zájem, ten obor, takže už jako chlapec jsem začal chodit do chemického kroužku a od toho se celá řada dalších věcí. Prostě chemie je moje celoživotní lásky.
0: Mm. Vy jste se pak přestěhovali s rodiči, tuším, že vám bylo 10 let do Pardubic, takže jste měli blízko k těm školám. Ano. A nestýskalo se vám, když jste z těch kopců nádherných kopců z Vysočiny se přestěhoval do
1: roviny? No určitě stýskalo, zejména z počátku, ale my jsme se tam vraceli o těch víkendech a hlavně na prázdniny. Ale musím říct si, že pro mě to byl naprosto předělový okamžik, když desetiletý chlapec přišel poprvé do velkého města, jak já jsem to tenkrát vnímal, Pardubice, tak to pro mě byla zcela nová výzva a otevřela mi úplně netušené možnosti, do té doby skryté. Jo, takže pro mě je to klíčová věc, kterou také v té knížce jako docela popisuju. A přišla v pravý čas.
2: Lidé z univerzity tě pravděpodobně znají díky tvým dobrovolnickým aktivitám, byl si dokonce minulý rok nominován na, ministru, na cenu ministra školství a bylo to díky tomu, že si uspořádal fiktivní benefiční zápas ve futsale a vítěžek z něj si věnoval na boji s koronavirem. Proč jsi chtěl pomoci zrovna tímto způsobem?
3: Já jsem si tenkrát říkal, no, bylo to paradoxně před rokem, jo, dneska natáčíme v Dubnu a před rokem v Dubnu jsem si říkal jo, všichni pomáhají, my jsme doma, protože jsme byli studenti. Navíc minulý rok tu online výuku nikdo neznal. Ani my jako studenti, ani ty učitelé. Takže spíš to, jako to si budeme nalahávat, chodilo tak, splně tady seminárku, odevzdejí a takhle to už v dnešní době samozřejmě nefunguje. Ale minulý rok, jak to bylo nový, tak to tak fungovalo. A já jsem říkal, já jsem měl spoustu volného času, protože byly zakázané sporty, já jsem nemohl chodit sportovat do svého uh, sportovního klubu. Byly zakázány de facto všechno hospody, restaurace, kulturní vyžití, prostě všechno. A teď prostě sedíš doma a říkáš, Ty jo, tak co bych mohl udělat? Uh, tak jsem využil toho, že jsem zároveň předsedou Futsalového klubu, který jsme založili společně s pár přáteli uh, před pár lety v přeloučí. No a říkali jsme si a objevil jsem právě super nápad v zahraničí, kdy právě uh, Vznikl fiktivní zápas, protože zápasy se také nehrály, my jsme museli ukončit sezónu, zápasy se také nehrály, tak se vznikl západ fiktivního zápasu junioři proti koronaviru, kdy jsme tady nabízeli obci sportovní, Přeloučákům, Pardubákům a dalším, zkrátka Koupě stupenky za 100 Kč, symbolická cena, když si teda zakoupilo 100 osob, takže se vybral výtěžek 10 000 Kč a jak říkám, vrátím se na začátek, vzniklo to z toho důvodu, že jsem neměl co dělat, no. <laughs> takže jsem chtěl pomoci a věřím, že to nějak, nějak pomohlo. No.
2: Jaká vlastnost by neměla vědce chybět a ty si troufneš říci, že ji máš?
0: Tak myslím si, že je to rozhodně trpělivost a cílevědomost. A myslím, že se vší skromností může říct, že ano, jsem trpěla, trpělivá i vědomá. a já si myslím, že právě i tyto dvě vlastnosti jdou ruku v ruce s protože věda je opravdu disciplína na dlouhou trať. A trvá tam někdy týdny, měsíce, roky, než se dostaneme do nějakého kýženého cíle. Není to někdy
2: až vysilující, když se dlouho bádá a k žádnému výsledku se nedojde?
0: Někdy to může být samozřejmě vysilující, ale já se nevzdávám. A je právě potřeba k tomu ta trpělivost, že ano, věda může nabídnout vám spoustu slepých uliček, že jednou zjistíte, že ty výsledky nejsou takové, jak jste předpokládali nebo něco pokazíte. To je naprosto normální, ale nemůžete, nemůže, nesmíte být líní se vrátit zpátky na začátek a znova něco zkoušet měřit a znova něco zkoumat.
4: No. Kuriozní jsou celé dějiny medicíny, domnívám se, ale to vymezení mezi konvenční a nekonvenční medicínou se velice často stíralo. Já bych dal jeden příklad. V momentě, kdybychom v 18. století přijeli do, na turecký Venkov, tak tam byly ženy které se občas scházeli do kroužků a rozdíraly staré hnusné rány puchýře po velmi nebezpečném onemocnění, které způsobovalo smrt. A ty, to mrtvé sérum, které takto získávaly, tak si sami zpravovali do hřezných rán a z dnešního pohledu je to naprosto absurdní, pokud by si toho nevšimla manželka jednoho evropského diplomata, Mary Wortley Montagu, která tuhle tu praxi, variolizace, převedla do Anglie v 18. století a pak Edward Jenner ji potom zdokonalil. A z praktiky lidového léčitelství je dnes dominantní preventivní praxe standardní medicíny. Takže to je největší krádež, která se kdy stala podle mě v dějinách lékařství, že si evidence-based medicine převzala lidovou léčebnou praktiku a dneska je z toho to nejzásadnější, co nás může chránit proti řadě chorob. Očkování. Očkování.
0: <laughs> Takže z ničeho takhle hnusného. to <laughs>
4: Z něčeho takhle ve iracionálního se vyvinulo něco, co je dneska základem medicíny a v momentě, kdybychom to neměli, tak máme velmi velké problémy v celém světě.
0: My jsme si říkali, že nebudeme příliš rozpitovávat současnou situaci, že toho bylo hodně, ale nějak se nám to teď v tuhle chvíli nabízí. Takže máte za to, že očkování z pohledu historika je nějak jako důležité, zásadní, nebo jak to je, co je vlastně prevencí nebo toho, aby se nějak rozšířila epidemie.
4: To je velmi složitá otázka na, na, na dlouhé hodiny vyprávění, ale v minulosti se objevily v podstatě tři základní režimy pandemické ochrany. První z nich, která se objevila už ve středověku, byla ochrana proti malárii, kdy lidé, kteří byli takto označeni, stigmatizováni v pouzovkách bohem, tak museli v některých městech nosit věnec, tedy zvonec který předem ohlásil všem, že někdo takový prochází ulicí, museli žít v leprosárích, tak to byly stigmatizováni ven ze společnosti. Něco podobného se nám tady objevilo minulý rok, na začátku jara, když tady bylo zvažováno to, že bychom vytvořili protipandemické opatření namířená třeba jenom proti té nejohroženější části populace proti důchodcům. Zvažovalo se, že výšleně část populace postavíme ji na okraj a ty dvě části populace se de facto nebudou stýkat, ale ukázalo se to jako pouze idea. Pak tady byl druhý režim a to byl režim proti morové nákaze, cílem bylo vlastně všechny uzavřít do domovů. To je něco, čemu říkáme dneska lockdown, i když ten náš lockdown je velice mírný samozřejmě. A to bylo věc, která velmi účinně samozřejmě brání šíření nemoci. A třetí režim protipandemický se objevil potom právě v souvislosti například s Neštovicemi, kdy už byla dělána cílená opatření proti její šíření, prevence a tak dál. A my jsme měli možnost v minulém roce a do současnosti sledovat, jak se různá tato opatření u nás střídají. Bohužel stát zapomněl na to, co je asi nejdůležitější, a to, že v případě, když přijde nějaká pandemie, tak musí především preventivní opatření zajistit stát. No, to znamená, že vy musíte, pokud nemáte žádnou indikovanou léčbu, což nemáme dosud, my máme pouze symptomatickou léčbu, to znamená, jsme schopni potlačovat příznaky, důsledky nemoci, ale nemáme indikovanou léčbu. A pokud víme, že ta nemoc se dá omezit tím, že zabráníte jejímu šíření, tak jediné, co můžete udělat, je skutečně preventivně zabránit šíření. To znamená, snažíte se omezit styk populace. Co se dělo v českých zemích? Bylo, že my jsme viděli, že to, co dělá ve skutečnosti stát, ačkoliv tomu říká lockdown, tak je vlastně řízené promožování. Celý stát se uzavíral nebo otevíral podle toho, jaká byla kapacita nemocnic. To znamená, celý ten problém jsme nechali na zdravotnicích a státní služba de facto nefungovala. No, to znamená, nefungovalo trasování, nefungovala žádná eurouška, nefungovalo žádné smysluplné opatření, které fungovalo právě v minulých režimech, v momentě, kdy se šířil mor, tak vznikaly v 18. století i u nás tzv. sanitární kordony. Marie Terezie si tehdy povšimla, že habsburská monarchie na tom velice špatně v prevenci šíření nemocí a podívala se na některé přímořské státy a zjistila, že oni mají karanténu. To znamená, že když se objeví nějaké ohnicko, tak ho uzavřou a vznikaly sanitární kordóny, ve kterých ale prim hrála především policie, to znamená státní složky, které zabraňovaly šíření nemoci. My jsme všechno nechali na lékařích a tím pádem na nemoc eskalovala takovým, jakým způsobem eskalovala. Ta dominantní část prevence v tomto případě měla ležet úplně na jiných složkách systému zdravotnického a státního preventivního. Na to jsme podle mého názoru zapomněli, ale z toho důvodu se nám to nevyplatilo.
2: Dá se z krevních skupin vypozorovat, že lidé s určitou krevní skupinou jsou například náchylní k nějakým konkrétním nemocem?
5: Já jsem tohleto popravdě vždycky pokládal teda za pseudovědu a někdy jsem tomu velkou váhu nepřikládal, ale Teď jsem čet nedávno v poměrně už i docela renomovaných časopisech, že to vypadá, že zrovna u covidu ta krevní skupina může hrát roli, že e, lidi, který mají RH negativní faktor nebo nulu, mají menší riziko těžkého průběhu než ty, co mají Ačko, Bčko nebo AB. Ale zase. Těžko si umím představit, jak by se tohleto aplikovalo v praxi. Nemůžu si představit, že anesteziolog bude vedle sebe dva pacienty a řekne si, fajn, tak tenhle, tenhle, je, tenhle je A, tak toho zaintubujeme, protože bude mít těžký průběh a tohle, co má 0-, tak toho necháme, protože tam to bude určitě fajn. Jo? Ale s této otázky bych rád utek, protože já nejsem hematolog a oni můžou nastat jenom dva scénáře. Já vám teďka buď řeknu něco, co je pravda a oni na mě budou naštvaný, že si jim vrtám do oboru. A nebo vám řeknu něco, co. Je blbost. A oni si mě pak budou dobírat. Tak, tak radši bych postoupil někam dál.
0: Teď otázka, kterou mi položil můj muž. <laughs> Týká se hezkých holek a motosportu. Tak, takové ty, měl tedy na mysli, takové ty spoře oděné, vyzývavé slečny, které zvláště třeba na nějakých světových závodech se takhle pohybují kolem těch motorek. Tak u vás to je taky, nebo ne?
6: <laughs> je, jako jedna z podmínek oprvé to je rád to skutečně, že, že by tam měly být čtyři hm, ženy nechci říct dívčiny, nebo, nebo, nebo na dne ženy nikde to v kontraktu není, takže, takže kolega s tím má zamotanou hlavu, aby sehnal opravdu čtyři nějak podobně vypadající houky. V té době dnešní je těžký vůbec lidi přijímět tomu něco dělat. A je to i otázka peněz, je to prostřed prázdný, takže jsou s tím spojený. Ale já si myslím, že je strašně špatně, když se díváme, že vlastně v rámci motorsportu ty ženské jsou vidět jenom jako umbrella girl, jako drž... To říct, no prostě dechníky, vlastně nosiči dešníků. Já si myslím, že, že to by jsme ženským strašně křivděli, protože já vím, u nás autoklubu máme spousta, spousta holek, kteří jsou na trati. Jedna z klíčových osob vůbec v, v, jakoby ve vedení mědckého autoklubu a, a myslím si, že i rodovaných lidí je Verča a která vlastně červená náhodou absolventka tady chemie v Pardubicích univerzity a jako já si dneska bez ní nevyvedu mědcký závody představit a je spoustu žen, který vlastně jsou na závodech který plnějí klíč Role, ale bohužel nejsou vidět a pak vlastně každý vnímá to pozlátko, to, co se pustí, pustí do televize, to, co ty lidi vidějí, ale to, co je zatím a ta krása toho motorsportu, podle mě, není v tom, tom pozlátku, ale v tom dění, v tom, že je to akční, že se na těch závodech většinou furt něco děje a, a to ty lidi baví.
0: Ale málem jste byl taky ministrem školství. No,
6: to je taková epizoda.
7: <laughs> to jenom říkám tak občas lidem, aby si nemysleli, že v některých údobích ta Volba ministra, že to je jako těžká práce, že se hledají osoby. Když byla odvolaná paní Kuchtová, tak jsme se potkali na parkovišti, na nádvoří a ona mi říkala, prosím tě, nechceš být ministr, já mám někoho navrhnout za sebe a ty bys byl docela šikovnej. jako já povám, ne, nezlob se, ale teda v žádném případě to ne, protože nechci vstupovat na tenký let politiky a nechci ani dělat striptease před novináři a před médií, takže, takže ne. Radši budu jako vyber si Ondřeje Lišku třeba. Ten je, ten je šikovnej a spolu se známe velmi dobře, takže to, pokud tady zůstanu, tak nám to bude dobře fungovat.
0: Když jsme tady zmínili i takové ten rychlý sled a tu změnu těch ministrů školství, tak je podle vás to školství tak jako zásadní, těžký obor, že tam vlastně dlouho nikdo nevydrží, teď možná máme... Víte,
7: já si myslím, že ten problém je, že tam je přežitý název, že to je ministerstvo školství, to je ministerstvo instituce, to má být ministerstvo vzdělávání a výchovy. A potom se tam vejde spousta dalších aktivit a pak by to mělo možná i zásadnější význam pro vývoj ve společnosti. Ale to je záležitost na další debatu.
8: Já se těmi hispánskými tématy zabývám opravdu od začátku své kariéry, je nějakých 25-25 let. Ono to do velké míry souvisí s tím, že jsem na hispánské téma, nebo částečně hispánské téma, psal už svou diplomovou práci. Tam tehdy pan profesor Václav Bůžek z Jihočeské univerzity mě přivedl ke studiu písemností uložených v Blokovickém archivu, písemností, které pochází. Z 16. století, které byly psány právě ve španělštině. Hodal využít právě tu moji druhou kombinaci, tu, tu mou schopnost orientace orientace ve španělštině, schopnost číst španělsky psané dokumenty. A já, jak jsem do toho tématu pronikal, tak jsem si uvědomoval, že těch písemností španělských, hispánských, které ukrývají české archivy, je opravdu spousta. A že jim čeští historikové pohříchu hříchu věnovali malou, malou pozornost. Takže uh, mým cílem bylo uh, pronikat víc a víc do tohoto tématu. Samozřejmě uh, na to se vám navolují nové a nové, nové a nové věci, nová a nová témata. Já jsem začal uh, tu svoji uh, historickou práci edicí korespondence, španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Polikseny, a Polixeny z Panštejna. Následně jsem přešel ke studiu španělských vyslanců císařského dvora, ta španělská ambasáda tehdy uh, v tom 16 v 18. století představovala velmi významné mocenské centrum císařského dvora Rudolfa II. U té španělské ambasády jsem se dostal k Rudolfovi II., takže jsme právě publikovali společně s Václavem Buškem knihu Smrt Rudolfa II., kde jsme analyzovali pohřební slavnosti, které se konaly právě u příležitosti smrti tohoto významného českého panovníka. No a pak jsem se zase obklikou vrátil k těm, těm prnštejnkám, což byla ta kniha, kterou jsem publikoval v roce 2018 v nakladatelství Lidové noviny a která v podstatě završila nějaký ten můj 20-letý výzkum. Ta kniha, kterou si tady představila na úvod, ta kniha, která nám vyšla, který nejenom mě, ale také ještě kolegovi Tomáši Černuchčákovi v německém nakladatelství, de Grujter, ta se věnuje politice španělská a státu na císařském dvoře Rudolfa II. Pohybuje se pořád, pořád v té rudolfínské Praze.
2: Vy jste viděl řadu různých nehod, úrazů, nebezpečných situací, tak co všechno se dá přežít? Řekněte nám taky nějaký takový jako příběh se šťastným koncem?
9: A řeknu zase třeba v situaci, která tady byla docela nedávno, taková raritní, je se říct říci vtipná situace, která je nepravděpodobná, kdy žena stojí u silnice na svoji zahrádce u rodinného baráku, najednou jede okolo traktor, který jede na pole, tomu traktoru upadne kolo a tu ženu srazí. Srazí tak, že se de facto i část toho domu a dá se říct, že ta pacientka tam byla nějakou dobu zaklíněná nějakých 40-50 minut pod tím traktorem, možná míň. No a ve finále ta pacientka byla vyvázla z toho bezranění. Jo, tak až to vypadá dramaticky, tak je to šťastný konec. Ale samozřejmě ty příběhy s tím šťastným koncem jsou vždycky pro nás třeba i pacienti, kteří jsou úspěšně zresuscitovaní a navrátění zpátky do toho běžného života. To je vždycky ten šťastný konec. Jsou to děti, kteří jsou po nějakým těžkým úrazu a vrátí se. Občas se někteří i objeví na ty záchrance a přijdou říct, to jsem já, to byste mě tamhle pomohli. A... a pak jsou
2: ty hezké věci, kdy rodíte přímo v sanitce.
9: Tak, to jsou ty. Ale já říkám vždycky, porod v sanitním vozidle je až ta poslední možnost. Lepší je, se vždycky tomu porodu v sanitním vozidle vyhnout, protože si musíme uvědomit, my kromě rukavic na těch svých dvoudlaních nemáme nic jiného tam.
0: Vy jste říkala, že preferujete
2: kohoutkovou vodu. Uh-huh. V čem se ale liší ta balena od kohoutkové z hlediska toho složení?
0: No, balené vody je taky několik kategorií. Když vlastně budete nakupovat, tak se rozeznává přírodní minerální voda. Tam je teda silně mineralizovaná a má vlastně nebo se po ní požadují léčebné účinky, nedoporučuje se vlastně k pravidelné konzumaci a pokud teda konzumujete minerálky nebo je máte ráda, tak je dobré je střídat. Pak je Přírodní pramenitá voda, to je vždycky voda z hlubinného vrtu, která je zdravotně nezávadná a není nějakým způsobem upravená. Pak je kojenecká voda balená, Ta je vlastně na ní jsou kladeny nejvyšší požadavky a musí mít jenom určitou mineralizaci. No, a jako by řekněme, ta nejnižší kategorie je balená pitná voda, což je vlastně obdoba toho, co máte českou hůdku. Takže si pak musíte dobře vybrat, kterou vodu chcete konzumovat. Platí, že čas jsou peníze.
10: Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to orčení díváme. Původně určitě bylo myšleno tak, že čas by se měl využívat efektivně. To znamená například prací, kdy když něco vybudujeme, vytvoříme, vymyslíme nějakou službu, tu prodáme a získáme nějaký příjem v podobě peněz. Na druhou stranu ale už Jan Neruda, aniž by byl ekonom, tak řekl, že bez peněz toho ještě můžeme mnoho dokázat, ale bez času už nic. A z hlediska financí to také úplně stoprocentně ne, ne, neplatí, protože čas nemůžeme investovat, čas nemůžeme zhodnotit, čas nemůžeme zastavit a podobně.
0: Přesto já si tolikrát říkám, kolik času strávím nad nějakou činností, jestli se mi zhodnocuje. Takže možná se to dá vnímat i tímto způsobem.
10: A určitě čas třeba můžeme strávit i tím, že si uvaříme doma večeři, uvaříme oběd a tím vlastně ušetříme nějaké peníze nebo věnujeme nějaký čas, nějaké činnosti díky které pak jsme lepší, výkonnější, získáme víc peněz a podobně.
2: Já jsem se v těch prvních dotazech záměrně ptala na to, kdo vás ovlivnil, protože vy teď máte možnost ovlivnit své studenty, protože jste jedním z mentorů právě v rámci toho mentoringového programu, který vzniká a který se rozjíždí na Univerzitě Pardubice. Můžete k tomu říct něco více?
11: To je pravda. Jste jsem v podstatě jedním z těch lidí, kteří se snaží nebo snažili tady ten mentoringový program zavést a nějakým způsobem ho definovat. Tahle ta činnost je vlastně součástí evropského projektu, který na univerzitě je řešen. Ten projekt má zkrácený název STROP a jedná se vlastně o nastavení strategického řízení výzkumné organizace a rozvoji lidských zdrojů. A jedním z cílů tohoto projektu je získat pro univerzitu HR Awards, což je ocenění, které je v dnešní době téměř nezbytné pro každou výzkumnou organizaci, která má ambice být v té nejvyšší Kategorí výzkumných organizací. A vlastně tohle ocenění zároveň je jakousi nálepkou toho, že ta organizace pracuje efektivně s lidskými zdroji, je, nastavuje prostředí, které umožňuje zaměstnancům rozvíjet své kariéry a tak dále. A součástí všech těch nástrojů podpůrných pro tohleto je i mentoringový program. Takže takže vlastně jedním z výstupů tohoto projektu je i vlastně nastavení
12: toho programu a uvedení ho do života. Je to tak, to je právě v rámci té akce, kdy jsme v rámci letní univerzity cestovali po Číně, Rusku a Mongolsku. A nebylo to jenom o tom, že jste vždycky univerzitu univerzitu, pak, pak tři dny a pak někam přejíždíme, ale během toho jsme měli spoustu dalších úkolů a činností, které jsme museli provést. A vlastně jedním z těch úkolů, který dostal náš v rámci té letní univerzity, tak bylo právě pro jednu zasilatelskou a dodavatelskou společnost vlastně vyřešit, vyřešit problém dodávání zásilek kočujícím mongolským pastevcům, zejména pasou tedy ovce a vlastně ta pastva probíhá tím způsobem, že oni migrují neustále po Mongolsku a oni nemají vlastně jedno trvalé bydliště. Bydlí v jurtách, tu jurtu si vždycky zbalí, někam se přemístí, kde zrovna je pastva, tam ji rozbalí a tam třeba pár týdnů jsou a až to ovce všechno spasou, tak zase se přesunou dále. Takže řešili jsme tento problém samozřejmě tím, že jsme ho řešili vlastně především na Sibiři ve vlaku, kde nebyl internet samozřejmě, tak jsme měli omezené možnosti dělat nějaké rešerše a tak dále, ale, ale nakonec jsme navrhli využití systému Three Words Address, což jsou což je systém, kdy lze v podstatě jakémkoliv místu určit adresu, dostatečně malém místu určit adresu pomocí pouhých tří výrazů, což vlastně jako zjednodušilo identifikaci těch lokalit v Mongolsku. A navíc ještě jsme tam navrhli doplňkový systém, že vlastně díky tomu, že bude umožněno doručování těm, těm pastevcům přímo na to místo jejich pobytu, tak je třeba tam tu zásilku dovést a potom teda zpátky ta, ten... Dopravní mod, který tu zásilku bude doručovat, aby nejel prázdný, tak, tak mu mohou odvést rovnou přímo od pastevců uh, vlastně tu ovčí vlnu, kterou oni produkují a tím pádem si ti pastevci mohou vydělat mnohem více než, ji budou, než když ji budou přeprodávat přes nějaké prostředníky, kteří ji budou odvážet do města.
0: Lze skutečně vyrobit bombu z deseti gramů máku.
13: To je hezká otázka. Um. Existuje jedna knížka, která se jmenuje Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Občas vyhraješ, občas se poučíš. Tak tohle byl ten případ, jako kdy jsem se hodně poučil.
0: Bylo to v té povědě, v,
13: rámci, v rámci vlastně činnosti na své diplomové práci. Poučilo se hodně lidí kolem mě, teda, jako asi taky protože jsem skutečně dokázal při mikrovlném rozkladu MÁKu zdevastovat laboratoř České zemědělské a potravinářské inspekce. Poučil jsem se mimo jiné o dvou věcech, které pro moji kariéru byly pak asi docela důležité. První věc je, že v kritických situacích je kolem sebe mít, je potřeba mít dobrý lidi, lidi, kteří vás v tom nenechají, takže bych chtěl poděkovat tehdejšímu vedoucímu inspekce panu inženrů pokornému, který mě v tom fakt nenechal a ve volném čase opravil ten přístroj, který jsem zničil a pomohl mi tu diplomku dokončit. A druhá věc byla taková jako kariérně důležitá, protože já jsem v ten moment, kdy jsem koncipoval ten experiment, vůbec neuvažoval jako chemik. Já jsem chtěl mít hezký graf, takže jsem uvažoval spíš jako statistik. A ta příroda mě přesvědčila, že to takhle nejde. To znamená, kdybych, kdybych uvažoval jako chemik, tak to asi dopadlo lépe.
0: Nepřemýšlel, jste třeba o kuchaře? Víte, na co narážím. Vy jste takový youtuber. Ano. No, s
14: dirigentem. No, totiž, jak, jak byl teďka ten lockdown, tak jsme samozřejmě museli vyučovat distančně. No a tak já jsem si oblíbil kanál YouTube a učil a vlastně dával jsem tam svoje přednášky, které bych jinak přednášel studentům. Tak jsem je tam nahrával. A no, tak se mi to nějak zalíbilo. A tak jsem si zkusil i takový, takové vaření, protože já rád vařím. Ono to s tou hudbou trošku souvisí. K příkladu Svíčková. Jo? Když to budeme, my tady tři, když to budeme vařit, celkem budeme mít i stejný recept, budeme to dělat třeba podobným způsobem, ale každému vyjde jinak. Jo? A tohle je úplně stejný u nás třeba u dirigentů. Jo? Když budu dělat Novosvětskou já, bude ji dělat třeba kolega Svárovský nebo, nebo kolega Hruša tak v podstatě to jsou stejný. No, ty může to být i stejný orchestr. Každému výjde jinak. A tak to je trošku podobný i s tím vařením.
0: Proč zpívat? K čemu to je? Já narazím třeba i na to, že dřív si lidé více zpívali. Zpívali si při práci, zpívali si prostě běžně. Dneska už
14: to tak zase tak často mm-hmm. No, Zpěv je v podstatě základní lidský projev, který je jakoby povýšen, je to něco ještě víc než řeč. Jo. Já jako mluvím, dávám do toho emoce a vlastně ten zpěv je jako víc ještě založené na těch emocích, na tom prostě, co, tam, co se jako slovy nedá vyjádřit. Jo. Takže je to určitá přidaná hodnota. A dřív si lidé zpívali, no třeba zejména proto, aby zaplašili samotu, zaplašili depresi, zaplašili třeba únavu. Tyhle všechny věci, které na nás teďka i doléhají, protože ono se se to nezdá, ale když si otevřete třeba sociální sítě, tak ty lidé, co tam kolikrát o sobě píší, tak jenom, když si to vlastně člověk uvědomí, tak je hrozně smutný, že oni nemají nikoho vedle sebe, komu by to sdělili. A ten zpěv, ten může pomoct, čili já si myslím, kdyby lidi víc zpívali, tak určitě jsou zdravější, nejenom na těle, protože to je spojené s dýcháním, je to spojené s celou harmonizací vlastně toho těla, ale zejména na duši. Myslím si, že psychiatři a psychologové by měli o něco méně práce.